0: Morgon, nu är det fredag morgon igen och jag säger igen för att jag tycker att den här veckan har gått ganska snabbt. Det är ju intressant det här med hur vi uppfattar tiden, ibland går det fort och ibland går det väldigt sakta. Ibland är det långt till fredan och vissa veckor har bara måndag och fredag känns det som. Jag hoppas att du har det bra där du är just nu och jag är väldigt glad att just du är här, oavsett när du lyssnar. Och du är varmt välkommen hit till Queen Morning och ett extra välkommen till dig som är med för första gången. Och innan vi startar med dagens tema så tänker jag att där du är, ta gärna ett djupt andetag- det kan vara det enda djupa andetag du tar den här veckan. Eller så är du en sån som brukar komma ihåg att ta dem ibland. Jag har pratat tidigare om den evidens som finns bakom att ta djupa andetag. In med syre i hjärnan, medvetenheten om andningen i kroppen, hållningen som förbättras och pulsen som sjunker. Och du kan också lägga fingrarna på handleden. Där slår din puls. Pulsen som slår för dig varje dag- och som har slagit i hela ditt liv. Och ibland då kan man vara så uppe i varv- att det kan vara svårt att hitta ett djupt andetag. Hur mycket du än försöker. Men vill du försöka- så dra in andan. Håll en stund- och så andas du ut så länge, länge du kan som om du skulle blåsa ut ett födelsedagsljus som inte riktigt vill slokna. Och att göra det tre, fyra gånger, det kan hjälpa dig att hitta det här djupa andetaget och det är verkligen välgörande för oss. Och jag måste också tacka er alla som följer Queen Morning och som nu lyssnar på podden. Jag har... Den senaste veckan hundra nya lyssnare på en vecka och för mig är du och varje person, var och en av er, så otroligt viktig. Jag blir alldeles rörd av det. Och tack för all återkoppling och alla idéer ni har om ämnen som, som vi ska prata om här. Och eh, jag har material för många, många veckor framöver. Och på sikt så kommer jag också ha med gäster här i podden. Eller snarare hållbarhetsvänner. Så tack alla och fortsätt gärna att höra av er. Jag heter Ann Eberhadsson och är grundare av Queen of My Life och Queen Morning här på och Jag har glädjen att få jobba med och ägna mig åt hållbarhet och hållbar utveckling i flera olika sammanhang i mitt liv. Jag tror på någonting som jag kallar för hållbar framgång. Att den framgång som vi önskar och strävar efter och längtar efter i våra yrkesliv, i våra privatliv och i våra organisationer. Att den framgången behöver vara hållbar. Inte på bekostnad av kommande generationers möjligheter- att få sina behov tillfredsställda- och få så ha sin framgång. Och inte heller på bekostnad av din hälsa- på grund av stress, arbetsbelastning, begränsningar- eller otillräcklighet för att du har ett ohållbart liv- eller yrkesliv just nu. Utan hållbar framgång för vår värld och vårt samhälle- och våra verksamheter, våra yrkesliv och liv så blir det inte lika bra. Och allt det här, det hänger ihop för mig. Och jag vill verkligen vara med och möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv. I dina sammanhang, i din organisation och där du finns. Och allt annat än mer hållbarhet i våran värld. Det är ohållbart, tycker jag. Och jag brukar också säga att när vi tar medvetna steg och gör val att välja mer hållbarhet, då märks det. Då påverkar det dig, men det påverkar också din omgivning och dina sammanhang och den här världen. Och hållbar framgång, det är inte alltid enkelt att nå dit, inte alls. Men vi måste försöka, tror jag. Vilken fråga skulle du helst av allt vilja ha idag av någon på jobbet? Den frågan ställde jag på LinkedIn i onsdags för att få lite inspel till dagens podd. Jag hade en föreställning innan om vilka svar jag skulle få och jag fick rätt- och jag ska, innan den här podden är slut, berätta om vad det handlar om. För idag ska jag prata om kraftfulla frågor. Och hur de kan låsa upp relationer, förbättra våra samarbeten, reda ut förväntningar, hjälpa oss att sätta mål. Och vara den nyckeln till förflyttning i ditt liv eller ditt yrkesliv eller i din organisation- som faktiskt låser upp helt nya möjligheter. De här frågorna kan till och med vara en del av att läka traumatiska upplevelser. Och hjälpa oss att bygga kraft och motståndskraft. Alltså vårt inre immunförsvar. Att kunna hantera förändringar på ett nytt sätt. Dr. Bruce Perry... Han är en amerikansk hjärnforskare vid Northwestern University School of Medicine i Chicago. Och han ägnar främst sin forskning åt barn och barn med trauman. Och han följer också vad som händer sen med hjärnan rent fysiologiskt när det finns möjligheter att bearbeta trauman. Och han har särskilt tittat på frågeställningar som kan vara... Nycklar, alltså frågor då, som kan vara nycklar till att låsa upp möjligheter till bearbetning av trauman. Och menar på att vi alla med rätt frågeställningar till varandra, också som helt vanliga människor, kan hjälpa varandra att låsa upp relationerna, bearbeta och också läka efter olika upplevelser och händelser som vi har varit med om. För vad är ett Trauma. Egentligen, ja det säger doktor Perry att det finns det många definitioner av inom de yrkesgrupper som arbetar med hjärnforskning och psykologi och terapi på olika sätt. Men att vi kan uppfatta situationer som mer eller mindre traumatiska och att det påverkar oss på olika sätt, det finns det mera samsyn kring. Och han fokuserar i sin forskning på händelsen, vad är det som har hänt? och individens upplevelse av den traumatiska händelsen och effekten av den traumatiska händelsen. Och förutom att forska på barns upplevelser av trauman och hur hjärnan påverkas av dem, så har han också studerat hur vuxna människor upplevt pandemin för att särskilja hur den upplevelsen har varit traumatisk för vissa människor och för andra har den varit djupt stressande men inte traumatisk, och för andra har det varit en motståndskraftsbyggande upplevelse. Och varför är det så? Han ser också tydligt att det finns kopplingar mellan hur vissa händelser som vi upplever förändrar hjärnan genom att hjärnans stressreaktionssystem aktiveras. Och med det så kan man se hur hjärnan påverkas av sånt som trauma som uppstår till exempel av förnedring eller förlöjligande eller annan emotionell misshandel från föräldrar eller någon annan person. Och en långvarig upprepning kan göra de här stressreaktionerna av systemen för dem mycket känsligare och resultera i långa posttraumatiska effekter i hjärnan och i resten av kroppen så för att bestämma de specifika effekterna då på hälsan så menar doktor Perry då att vi behöver ta reda på mer genom att ställa rätt slags frågor till människor som har upplevt olika saker och då börjar han med den här frågan vad hände med dig vad hände med dig när du var liten, under din uppväxt eller under pandemin? Och den här frågan öppnar upp möjligheten att sätta ord på berättelsen på ett helt annat sätt än om du skulle få frågan, varför gör du som du gör? Varför beter du dig så här? Och han menar på att skiftet mellan frågan varför är du som du är och vad har hänt dig kan vara avgörande när det kommer till att känna skuld och skam för det man har upplevt och att det gör att man känner sig som en sämre människa snarare än att det som hänt kanske förklarar så väldigt mycket mer. Jag har både under mitt yrkesliv och förstås i mitt privatliv gjort en massa misstag och felbedömningar och helt enkelt agerat fel. Och jag vet inte hur många gånger jag själv har fått frågan, hur tänkte du nu? Hur tänkte du nu? Det är inte en öppen fråga utan en ganska anklagande fråga. Ja, det som har hänt har hänt. Hur ska jag svara på den frågan? Hur tänkte jag? Ja, alltså jag bara gjorde det som kändes rätt. Eller rätt i stunden. Eller det jag trodde att jag var tvungen att göra. Jag kan inte säga hur jag tänkte. Och så här i efterhand så kan jag bara landa i att tänk om jag istället, alla de gånger som jag har gjort fel eller gjort en massa misstag, tänk om jag hade fått frågan vad hände? Vad hände med dig? Känner ni den skillnaden? Och då kan man svara, jag vet inte vad som hände. Jag tror jag blev stressad. Jag tappade kontrollen. Jag blev rädd. Det går alltså att låsa upp så otroligt många fler svar med den typen av fråga. Låsa upp hjärnan och hjärtat med frågan om, vad hände? Istället för... Hur tänkte du nu? Och vad har det här med hållbarhet att göra då? Jo, Dr. Perry han inleder sin bok med att skriva att det föds ungefär 130 miljoner barn varje år i världen. Och att varje barn föds in i sin egen kontext av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella omständigheter. Och en del av alla de här barnen- de välkomnas med tacksamhet och glädje- och landar i en familj. Och andra föds in i olika slags ohållbarhet från början. Och när vi är sådär små- då vet vi ju inte alls om vad vi föds in i- utan vi kommer till världen med samma oskrivna blad som nyfödda. Ingen nyfödd bebis funderar på- är jag tillräcklig? Är jag värdefull? Är jag värd att älska? Hör jag till? Duger jag? Längs vägen sen så formas vi som barn och både av det arv vi har med oss och den miljö som vi föds in i och med det som vi får höra, det vi får vara med om, uppleva och erfara. Och från den där första dagen så börjar våra hjärnor att jobba och sortera. Faktiskt till och med under graviditeten menar Dr. Perry på. Så börjar hjärnorna att sortera, formas och skapa komplexa minnen. Och bygger sakta men säkert upp en personlig katalog av erfarenheter och upplevelser. Och ju äldre vi blir så försöker vi förstå oss på oss själva. Eller andra. Eh, vänta nu, vad betyder det där ljudet? Varför reagerar jag så här på ett visst tilltal ifrån någon? Varför känner jag igen det där ansiktsuttrycket? Därför är också de tidiga barnåren- och vad vi upplever då så avgörande för resten av våra liv. Och när man inte förstår sig på en kollega- varför hon eller han blir så arg- eller har ett sånt motstånd till förändring eller har svårt att socialisera eller vara med att bygga teamet på jobbet. Eller ni inte förstår mig själv. Eller inte känner att jag hör till. Då har hjärnan, menar Perry, under en lång tid vid upprepade tillfällen aktiverat de här stressreaktionssystemen. Så att det finns spår av det. Som i sin tur håller oss tillbaka, hindrar oss att använda hela vår kraft och potential och få vara de vi är. Värdefulla, värda att älskas, höra till, höra till en arbetsplats, ha en mening och betyda något. Men bara för att vi har varit med om trauman som vi kanske inte ens minns som vuxna- men som ändå på något sätt håller oss tillbaka eller får oss att bete oss på vissa sätt, så är det inte kört för resten av livet. Utan det är här de kraftfulla frågorna kommer in i bilden. Och Självklart är det så att den forskning som han bedriver som handlar om barn med trauman som kräver vård och professionell hjälp, och som kräver läkning och bearbetning, det är något alldeles särskilt. Men han använder och menar också på att vi kan använda kraftfulla frågor som utgår ifrån Vad hände? När hände det? Och hur upplevde du det? Och på insidan så kan han se hur hjärnan läker. Stressreaktionerna minskar och nya berättelser kan berättas och människor blir hela. Inte utan sina erfarenheter, men hela. Och vi kan hjälpa varandra med att lära oss att våga ställa frågorna som öppnar upp. Min allra första yrkeskarriär var som journalist- det här var i början av 1990-talet- och under min journalistutbildning- så fick vi jobba mycket med att lära oss att intervjua. Lära oss att belysa ämnen från olika håll. Och jag kunde inte komma hem till redaktionen med en text- utan att ha svarat på frågorna- vem, vad, när, hur och varför. Det var liksom hela skelettet i texten. Och en arbetsdag som allmän reporter. Den kunde innehålla först ett besök på en hönsgård där det var ett salmonellautbrott- för att sedan åka till en trafikolycka, för att sedan åka till ett kommunfullmäktige- och för att avsluta med öppningen av en ny förskola. Och ibland så var det också katter som satt fast i träd. Och när jag lämnade journalistbanan och blev chef inom kommunikation istället- så tog jag ju med mig både erfarenheterna av att kunna prata med i stort sett alla slags människor och i alla situationer. För det hade jag fått träna på. Och jag tog med mig frågorna, vem, vad, när, hur och varför. Och de där frågorna har faktiskt även fungerat bra för att reda ut vad som har hänt mellan barn som är osams här hemma. Idag använder jag de här frågorna fortfarande. Och jag har också kompletterat det med en utbildning till coach. Och det händer faktiskt rätt ofta att jag kan få frågan från de som inte riktigt vet vad en coach gör. Att eh, du staplar väl bara upp frågor och sen får man svara på dem. Det kan väl inte kräva så jättemycket att vara coach. Och då brukar jag... Eftersom jag är bra på kraftfulla frågor, ställa just en av dem för att se vad som händer. Och idag så kan det ju faktiskt se ut som att du kan bli coach genom att hämta hem mallar med frågor på nätet. Men det är så mycket mer än så. En coach eller en chef med ett coachande förhållningssätt och som har fått utbilda sig och träna sig i det- Ger aldrig några råd. Utan en bra coach är tränad i flera metodiker att få människor som vill och behöver göra förflyttningar att faktiskt komma dit. För oavsett vad du skulle svara på mina inledande frågor så skulle jag veta med största sannolikhet vilken fråga som ska följa sen. Och sen. Och sen. Och när vi har pratat klart med varann så skulle du säga Ah, Nu fattar jag. Det är ju så här jag ska göra. För så funkar bra coaching. Det är kraftfullt och det ger resultat. Och ibland så kan det räcka med ett enda samtal och ibland tar det längre tid. Så nu tänkte jag dela med mig av några kraftfulla frågor som du som chef, förälder eller kollega kan använda det av. Inte för att bearbeta någons trauman. Det gör en annan profession. Men för att förstå och för att fördjupa relationerna. Förbättra samarbetena. Läka själv efter missförstånd och missuppfattningar. Eller för att ena som gemensamma mål. Eller hjälpa varandra eller dig själv. Genom en förändring. Och nå resultat. Som du kanske aldrig innan trodde var möjliga. Och det finns en hemlighet förutom de kraftfulla frågorna i sig. Frågorna betyder ingenting och ger inga resultat om du inte också slår på ett aktivt lyssnande. Och faktiskt tar dig tid att lyssna på svaret. Att du på riktigt är intresserad av att höra svaren. Så istället för, varför måste du alltid göra så här? Hur tänkte du nu? Då kan du fråga, vad är det som har hänt här? Vad var det som hände? Berätta för mig. Och istället för att dra egna förhastade slutsatser, fråga, vad hände? När hände det? Varför tror du det hände? Hur gick det till? Och vem var med? Och så kommer vi till den mest kraftfulla fråga du kan ställa just nu. Och svaret på frågan när jag undrade på LinkedIn häromdagen, vilken fråga du skulle vilja att någon ställde till dig idag på jobbet? Vet ni vad det är för fråga? Jo. Hur mår du? Vi vill få frågan. Hur mår du? Kan det vara så enkelt? Ja. Den frågan frågar vi inte tillräckligt ofta. Och vi lyssnar. Inte aktivt. Och vissa är så ovana. Vid att få den frågan. Eller har så svårt att berätta att jag själv för ganska många år sedan började med en annan inflygning till den frågan. Vad är det för färg idag i livet? Är det rött, gult eller grönt? Trafikljus, det kan vi ju alla relatera till. Och den här frågan om färger, den brukar öppna upp ifall du inte direkt får ett svar på hur mår du? Ytterligare en mycket kraftfull fråga efter att en person har svarat på hur man mår och på vad som är rött eller gult Det är att fråga: Vad behöver du just nu om du får önska? Och det är betydligt lättare att svara: att Jag behöver arbetsro. Jag behöver mer tid om jag får önska. Jag behöver bättre sömn. Jag behöver en ny chef. Jag behöver roligare arbetsuppgifter. Det är mycket lättare att svara så- än på frågan- Varför är inte du nöjd och glad på jobbet- vi som har det så bra? Dr. Perry avslutar sin bok- med att beskriva hur vacker hjärnan är- när den läker. Och jag kan inte annat än att hålla med. Fast jag inte ser- hur hjärnan ser ut på insidan- så har jag fått se- vad som händer med människor som äntligen får berätta sin berättelse eller sätta orden på det där som har skaft så länge och äntligen kunna uttrycka sin glädje och tacksamhet eller oro och ovisshet med full kraft. Och att det blir första steget mot en förflyttning mot mer hållbarhet. Och jag tänker att i de här tiderna av oro och allt som händer i vår närhet och i vår omvärld så kanske frågan hur mår du är viktigare än någonsin. För vi behöver varandra, vi behöver hålla ihop och vi behöver hålla hopp och mod uppe och kunna sätta ord på hur det är. För det är inte grönt alla dagar. Det är rött ibland. Det är gult ibland. Och ibland kan en dag innehålla alla färger. Och det får vara det. Men då kommer vi också till frågan... Vad behöver du? Då. Vad behöver din organisation? Då. Vad behöver det här samhället? Då. Vad behöver världen? För att det ska bli grönt igen? Det är hållbarhet. Tack för att du har lyssnat idag. Jag hoppas att du har fått med dig några tankar kring det här med kraftfulla frågor. Och hur du skulle kunna använda dem i dina relationer, på jobbet eller i livet i stort. Och fortsätt gärna kommentera eller ge mig återkoppling på det jag har pratat om idag. Och vill du veta mer om mig eller allt det som ryms i Queen of My Life så gå in på min webbplats queenofmylife.se och läs mer. Och nu, denna oktoberfredag, så önskar jag och hoppas... Att du ska få en fortsatt fin och bra dag. Och en helg med möjlighet till den återhämtning som du behöver och som du uppskattar. Och var rädd om dig. För det finns bara en som du